0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Philippe Murer, économiste et analyste politique. Monsieur Murer, bonjour. Bonjour. J'aimerais euh, qu'on parle principalement économie aujourd'hui avec vous et euh, ma première question portera sur euh, l'un de vos articles récents que vous avez euh, publié dans un média français où euh, vous dites, vous parlez d'un déclassement économique sans fin de l'Europe et euh, vous évoquez euh, l'économie du vieux continent euh, qui est une économie s'arrête finalement euh, petit à petit euh, quelles sont euh, les principales raisons selon vous de ce climat morose économique aujourd'hui
1: alors je précise je suis un économiste souverainiste et cet article fait suite au livre que j'ai écrit qui, qui s'appelle sortir du capitalisme du désastre mmh. donc le problème touche l'europe mais touche aussi le monde entier alors concernant l'europe quel est le problème du déclassement économique euh, de l'europe c'est parce que l'industrie dans tous les pays du monde, c'est la clé de la prospérité. Le pays le plus riche du monde, c'est la Chine. Elle a deux fois plus d'industrie que la France et un PIB par habitant qui est le double. Ensuite, vous avez le Singapour, le Canada, le Japon qui ont beaucoup d'industries et un PIB par habitant supérieur. Ensuite, viennent tous les pays occidentaux au milieu. Et tout en bas, vous avez en fait les pays qu'on appelle du tiers-monde qui n'ont pas d'industrie et un PIB très faible. C'est quasiment une droite. L'industrie, en fait, est, quand vous faites un graphique entre l'industrie et le PIB par habitant, c'est une droite. Voilà. Donc la clé de la prospérité, c'est l'industrie et l'Europe la détruit. C'est tout le problème. Elle le détruit de plusieurs manières différentes. La première, c'est euh, le libre-échange totalement naïf et un libre-échange quasiment absolu qu'elle fait, et notamment avec les pays à bas salaires comme la Chine. Évidemment, les industriels européens préfèrent aller produire à bas coût en Chine, au Vietnam et dans tous les pays émergents, plutôt qu'en Europe où les salaires sont plus élevés. L'autre chose, c'est l'absence de protection. Je vous donne un exemple. L'Allemagne avait l'industrie solaire la plus en avance. Elle avait quatre leaders mondiaux sur l'industrie solaire en 2014. Qu'a fait l'Union européenne Elle a laissé la Chine déverser des tombereaux de panneaux solaires un petit peu moins chers que les Allemands au point de détruire l'industrie solaire allemande au lieu de la protéger comme font tous les pays du monde. De la même manière, la voiture électrique, les subventions à la voiture électrique en France et en Europe ne sont pas réservés aux voitures électriques françaises ou européennes. Quand un Français achète une voiture électrique française, il a 5 000 euros de subvention, mais s'il achète une voiture électrique chinoise, il a aussi 5 000 euros de subvention. Donc l'Europe ne défend absolument pas sa production locale, alors que les États-Unis intelligemment ont dit que les voitures électriques produites aux États-Unis seront subventionnées, pas les autres, ce qui est absolument légitime. Il faut comprendre que l'euro trop fort, enfin, a désindustrialisé toute l'Europe du Sud, l'Italie, mmh. l'Espagne, le Portugal, la France, la Grèce. Maintenant, c'est l'Allemagne qui est touchée. La production industrielle allemande a diminué de 15% depuis 2017. C'est celle qui diminue mmh. le plus en Europe. Pourquoi Parce qu'il y a eu le phénomène de l'énergie. Vous comprenez Les autosanctions, ce que j'appelle les autosanctions par rapport à l'énergie russe, ouais. ont fait que l'énergie est très chère en Europe. Et évidemment, si l'énergie est chère, ça détruit
0: l'industrie. On parlera justement euh, dans, chose. dans quelques minutes de, de ces sanctions qui touchent l'énergie, le marché énergétique européen, bien sûr. Vous, vous évoquez également dans, dans cet article euh, l'ubérisation euh, de l'économie. Alors, que vous voulez dire par là Est-ce que c'est une économie où, où avec la fin de, de, de consommation, quelque part Est-ce que c'est une consommation à crédit principalement Qu'est-ce que c'est pour vous l'ubérisation de l'économie Qu'est-ce que c'est ben C'est
1: en lien avec ce que je viens de vous dire. Il y a une destruction de l'industrie et donc de l'économie européenne. Le PIB de l'Italie d'aujourd'hui, c'est le PIB de l'Italie de 2021 à peu de choses près. Le PIB de l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est le PIB de 2017. Et le PIB de la France de 2023, c'est le PIB de 2019. Comme il n'y a plus de croissance, comme il y a une tiers euh, en Europe avec la destruction de l'industrie, euh, la destruction des services publics à cause de l'Union européenne, et en fait, une Europe qui s'axe, notamment en France, sur le tourisme et les petits boulots mal payés, c'est le paysage d'une économie du tiers-monde vers lequel on est allé. Et j'en suis profondément triste en tant que Français. Donc face à cela, la stratégie de l'Europe, c'est de créer des petits jobs mal payés et précarisés. Ce sont les auto-entrepreneurs en France. Donc ce sont des métiers comme les chauffeurs Uber, il y en a beaucoup, mmh. les livreurs à vélo euh, Uber Eats, ce sont les livreurs même. Quand une entreprise de livraison vous amène un paquet en France, très souvent, c'est un auto-entrepreneur qui vous livre et non un salarié de l'entreprise avec des problèmes de qualité. Et je connais... Aussi, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres exemples comme cela, une entreprise en France qui est en train d'embaucher 1000 cadres auto-entrepreneurs, donc ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de garantie de revenus et euh, ils ont de très bas salaires. C'est le pire du monde de l'entreprise et le pire du salariat. Ils embauchent 1000 cadres auto-entrepreneurs, donc complètement précarisés, pour développer un réseau. Donc tout ça, c'est la création d'emplois mal payés, précarisés en masse et qui fait chuter la productivité euh, du pays. Pour vous donner un exemple, chaque emploi en France génère aujourd'hui 4% de richesse en moins en 2023 qu'il ne générait en 2017. C'est un phénomène unique au monde et c'est pareil dans toute l'Europe. Cette ubérisation de l'économie, c'est le déclassement de l'économie en fait, européenne et c'est euh, le résultat de politiques économiques européennes, de l'Union européenne, qui sont aberrantes. À la fin, on paye toujours toutes les additions.
0: Vous le dites qu'en France, chaque emploi génère de moins en moins de, de, de PIB euh, chaque année et en même temps, euh, la charge salariale des PME, si elle n'augmente pas, alors au moins elle reste stable, est-ce que cela veut dire que l'entrepreneuriat est en voie d'extinction en France Quel danger cela cache
1: Non, l'entrepreneuriat pas en voie de destruction en France, les petites entreprises, les Françaises sont des entrepreneurs, mais les petites entreprises sont détruites. Pas du tout par les charges sociales, hein. ça c'est euh, ce que disent certains chefs d'entreprise, mais, mais c'est complètement mmh. faux pour obtenir une baisse des charges à leur profit. Non, ils sont détruits par une électricité dont le prix... A pris à euh, presque doubler en France à cause des mauvaises pratiques du marché européen de l'électricité. Elles sont détruites par une concurrence déloyale avec des pays à très bas salaire. Elles sont détruites par une monnaie trop chère qui était l'euro. Elles sont détruites par l'absence de protection. C'est ça qui détruit l'économie française euh, très clairement et euh, les entreprises françaises et donc les entrepreneurs très clairement.
0: Donc, on y vient euh, à ce, ce coût de l'énergie. Suite à l'opération militaire spéciale en, en Ukraine, l'Europe a décidé d'arrêter ou, du moins, amoindrir euh, les achats d'énergie russe, euh, pétrole, gaz et, 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 et charbon, parce qu'elle pensait que c'était le meilleur moyen de, de soutenir l'Ukraine. Or, donc, ces échanges permettaient à l'Europe de bénéficier de, des prix de l'énergie assez attractif et de les payer par des exportations aussi euh, vers la Russie, un marché qui, qui se ferme petit à petit, et donc de créer des emplois sur son sol. Alors, quel est l'impact réel de ces décisions sur les économies européennes en général
1: Alors, vous avez très bien décrit le phénomène. L'Europe a décidé d'arrêter l'importation d'énergie de Russie. Il faut comprendre que l'énergie russe, c'est un tiers de l'énergie européenne avant la guerre. Donc, c'est un suicide économique de l'Europe de vouloir se passer d'un tiers de ses sources d'énergie. cest dire c'est du jamais vu. Il faut bien comprendre que, même pendant la guerre froide, la Russie a toujours continué à fournir son énergie à l'Europe ou aux États-Unis, pour l'uranium, par exemple. Et l'Europe et les États-Unis ont toujours acheté cette énergie. C'est un mouvement unique au monde de suicide économique, qui est dû à une bureaucratie absurde, alors même d'ailleurs que l'Ukraine, qui est en guerre contre la Russie, continue, il faut le dire, à acheter du gaz russe et à se chauffer au gaz russe et même à faire transiter du gaz russe en, vers un petit peu de gaz russe vers l'Europe en encaissant euh, les dividendes du transfert. Le problème que cela pose, c'est que l'Europe maintenant achète beaucoup de gaz liquéfié aux États-Unis, du gaz de schiste qui est liquéfié, et que ce gaz de schiste est extrêmement cher. Aujourd'hui, le gaz en Europe coûte sept fois plus cher que le gaz aux États-Unis. Donc l'industrie et les entreprises, qui sont des très grosses consommatrices de gaz, eh bien, ont le choix pour certaines de fermer ou de se délocaliser aux États-Unis ou ailleurs dans le monde où l'énergie est peu chère. Donc on voit que l'Union européenne organise ainsi son suicide économique et sous les applaudissements évidemment des Américains qui sont très contents qu'on leur achète le gaz de schiste et que les entreprises européennes partent vers les États-Unis ou ailleurs dans le monde.
0: Dans toute cette affaire, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup d'effets d'annonce également. On a appris récemment que par exemple l'Espagne a augmenté ses importations des énergies russes, du pétrole et du gaz, de plus de, de 30% je crois l'année dernière. En même temps, euh, les sanctions qui touchent euh, la population euh, russe euh, moyenne, hein, c'est l'interdiction de la vente par exemple des pièces euh, d'avion, des sanctions contre le secteur aéronautique qui est un suicide aussi pour toute l'industrie et surtout pour la sécurité des, des, des passagers. Alors euh, est-ce qu'il y a ici une politique des doubles standards qui continue vis-à-vis -vis, euh, de ce secteur énergétique oui, il y a une politique de
1: double standard, mais ce n'est pas tellement les pays, c'est surtout l'Union Européenne qui est une bureaucratie stupide, qui fait toutes les choses absolument néfastes pour notre politique économique dont je vous ai parlé. C'est elle qui est à la, à la baguette. Et d'ailleurs, effectivement, on peut remarquer des choses stupides, c'est-à-dire que... L'Europe ne veut plus acheter de pétrole russe, mais elle achète finalement du pétrole russe indirectement en passant par l'Inde de, 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 de l'essence, du diesel raffiné, beaucoup plus cher que si elle les achetait directement en Russie. De la même manière, l'Europe, si je ne me trompe pas, je lis ça dans un journal, est devenue le premier importateur de gaz liquéfié russe, qui est beaucoup plus cher que le gaz qu'elle achetait avant. Donc toute cette stupidité et cette hypocrisie, de toute manière, coûte extrêmement cher à l'Europe, à l'économie européenne, et aux citoyens euh, des pays
0: d'Europe. Selon euh, Bloomberg, euh, la, la Maison-Blanche a informé le Congrès que d'ici la fin de l'année, les États-Unis n'auront plus les moyens de fournir euh, l'aide nécessaire à, à, à l'Ukraine. Pourquoi, euh, selon vous, cette aide n'a pas encore été accordée Alors, même s'il y a aussi des, des obstacles techniques et législatifs, une fois qu'ils seront surmontés, par exemple, dans quelle mesure Washington aura les moyens de soutenir ces deux alliés donc je parle d'Israël et de l'Ukraine et combien de temps encore Alors
1: vous me parlez de cet article de BFM je crois qu'il disait que les États-Unis seront à court d'argent pour aider kiev tout le monde en parle actuellement il y a pas de lecture il y a
0: BFM il y a Bloomberg gazé Economist enfin tout le monde s'accorde sur la même la même ligne directrice pour dire que de toute façon euh, Aujourd'hui, euh, cette aide n'est pas votée et ce n'est pas que des décisions euh, politiques, on va dire.
1: Alors, il y a deux niveaux de lecture euh, de, de, de cela. Ça vient de la Maison-Blanche, effectivement. C'est pour pousser un congrès réticent à voter l'aide à l'Ukraine, qui est d'environ euh, 60 milliards de dollars, je crois. Euh, et en même temps, c'est aussi une façon de dire, de mettre la faute de la défaite en Ukraine, sur les républicains s'ils refusent de fournir l'argent pour les armes. Voilà, donc c'est deux niveaux de lecture là-dessus. Il faut bien comprendre qu'en en ce moment, on entend beaucoup de choses euh, dans les médias occidentaux, une petite musique totalement différente sur la guerre en Ukraine. Voilà. Euh, c'est par exemple la contre-offensive ukrainienne a raté. Voilà ce qu'on entend. Alors qu'avant, on, on entendait toujours que l'Ukraine va gagner qu'il n'y aura aucun problème pour l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est la contre-offensive à raté. L'Ukraine manque d'obus et l'Occident a de plus de mal à lui en fournir. Euh, les stocks d'armes occidentaux starissent et nous ne pouvons plus livrer des armes. La fatigue de la guerre pourra-t-elle euh, pousser l'Ukraine à, à, à négocier Voilà ce qu'on entend en Occident. On a même entendu hier le secrétaire général de l'OTAN euh, expliquer qu'il fallait s'attendre a de très mauvaises nouvelles, que l'Occident devait s'attendre à de très mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine. Donc très clairement, les États-Unis savent que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Ils sont en train d'envoyer ceci euh, dans les médias. Et ils n'ont plus d'armes, assez d'armes à fournir. Donc les... je pense que les États-Unis vont probablement pousser Zelensky à négocier dans les, voies, les mois à venir, avant les élections présidentielles américaines, pour cesser cette guerre Qu'ils ne peuvent plus vraiment soutenir en termes notamment euh, de niveau d'armes par rapport à la Russie qui produit plus d'armes. Je pense que le problème est là et qu'ils sont en train d'acter d'une certaine manière. On a l'impression qu'ils sont en train d'acter la défaite en Ukraine.
0: Mais en termes d'argent, combien cette, ce conflit a déjà coûté à l'Occident Alors, on entend euh, dire également cette idée que euh, finalement la guerre peut générer aussi du profit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
1: Évidemment, la guerre fait du profit pour les marchands d'armes et les industries de défense. Elle relance les industries de défense. L'Occident, cette guerre lui a coûté 200 milliards de dollars, au moins par la fourniture d'armes et par la fourniture d'argent pour aider Kiev euh, à continuer à fonctionner en tant qu'État. Mais là où cela a coûté infiniment plus d'argent, c'est le fait que l'énergie est devenue beaucoup plus chère pour l'Occident, euh, notamment en Europe, et que cela a des conséquences économiques délétères qui sont encore beaucoup plus graves que les 200 milliards de dollars qui ont été versés pour aider l'Ukraine,
0: qui sont beaucoup plus euh, chers. Donc ça, c'est les 200 milliards d'aides qui ont déjà été fournies. Mais le manque à gagner, vous l'estimez, à combien euh, de, de, de ce conflit Tous ces marchés-là qui ont été perdus, détruits complètement Il y, y a premièrement le
1: manque à gagner par le fait que l'industrie européenne, française, allemande, exportait en Russie, et euh, beaucoup de biens manufacturés avait des enseignes en Russie. Et en même temps, importait de l'énergie russe pas chère. Donc c'était quand même quelque chose qui était grosso modo gagnant-gagnant avant l'invasion euh, russe de l'Ukraine. Le manque à gagner, il est gigantesque parce que si vous voulez, est, il est difficile à chiffrer. Mais il est, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. La consommation d'énergie euh, euh, par l'industrie allemande a baissé de 25% en un an. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle et des économies d'énergie, c'est simplement le fait que l'industrie allemande a beaucoup de mal à tourner. Et donc, en fait, on est en train, l'Europe est en train de détruire son industrie en empêchant d'avoir une énergie à un prix intéressant. Alors, ça peut être le problème avec la Russie, c'est aussi le problème d'une transition énergétique mal faite et des règles européennes bureaucratiques. Mais tout cela conduit à un dépérissement de l'industrie européenne qui est inéluctable si on ne change pas de, de, de voie politique, et donc un dépérissement de l'économie européenne, et une tiers si on continue comme ça pendant 10 ou 15 ans. Donc c'est d'une gravité absolue.
0: Vous l'avez dit, la rhétorique par rapport à ce conflit a changé en Europe. Est-ce que vous pensez d'une façon plus globale que les raisons de toutes ces hésitations et réticences maintenant ne sont pas que politiques mais viennent aussi d'une politique économique plutôt mal calibrée aujourd'hui en Occident, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs
1: Oui, la politique économique est mal calibrée en Occident et d'ailleurs on le voit dans les résultats. La croissance économique de l'Occident, c'était 4% par an dans les années 70 puis 3%, puis 2% par an dans les années 90. Maintenant, on est quasiment à 1% et à 0% en Europe. Donc, il y a un problème euh, d'économie euh, occidentale. Mais il y a aussi un problème mondial, parce que je vais vous dire, la Chine aussi sort du zéro Covid il y a un an et n'arrive pas à rebondir. Donc, la Chine aussi a des problèmes importants à gérer économique. et C'est dû au capitalisme financiarisé mondialisé, tout cela, que ce soit en Europe, en Occident ou en Chine. C'est-à-dire que la Chine n'a plus de croissance, n'arrive pas à générer de la croissance. Et en plus, elle est fa face au mur de la crise immobilière chinoise, qui est vraiment très important, et surtout l'économie. La façon dont tourne l'économie en Chine est en train de démoraliser les citoyens chinois, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les jeunes chinois, les deux choses qu'ils disent le plus, c'est euh, rester couché et euh, laisser couler les problèmes. En fait, il faut comprendre que le chômage des jeunes en Chine est à 20%. Que les jeunes Chinois n'arrivent plus à s'insérer dans la vie économique, qu'ils ne font plus d'enfants. On est à un enfant par femme maintenant en Chine, et que la Chine a d'énormes problèmes devant elle aussi, puisqu'ils vont perdre entre un tiers et la moitié de leur population active en 25 ans. Donc euh, la Chine a aussi des problèmes, et en fait, grosso modo, euh, ce capitalisme financiarisé et mondialisé est un échec total, produit des inégalités majeures partout, un abouvrissement de beaucoup de citoyens pour l'enregistrement de très peu de citoyens, c'est un modèle qui ne peut plus continuer et ça concerne l'Occident mais ça concerne aussi pas mal d'autres pays dans le monde qui sont touchés. Bon, la Russie s'en sort bien, on le sait en ce moment, en, en, de manière économique. Mais ça reste un petit pays au niveau de l'économie mondiale. Hein. Ça reste une puissance relative au niveau de l'économie mondiale. Euh, L'Inde s'en sort aussi, mais c'est un petit pays. Mais grosso modo, le monde a un problème grave de croissance, en fait. Le monde entier a un problème grave de croissance et de modèle économique qui n'est pas bon.
0: Alors que se passe-t-il dans d'autres coins du monde Dans ce contexte, pensez-vous que l'élargissement justement des, des, des BRICS, des pays des BRICS, c'est la montée en puissance des pays du sud global est euh, peut-être une indication euh, de la fin de l'hégémonie du bloc euh, américain et, et chinois
1: Je pense que oui. Je pense que les BRICS, en fait, une, ce sont des pays qui ont une volonté de résister à l'hégémonie américaine, voire de l'arrêter. Parce que cette hégémonie américaine, tous les pays, tous les peuples du monde ont remarqué qu'elle elle était porteuse de beaucoup de guerres depuis une vingtaine d'années. On a eu les guerres en Irak, en Afghanistan, euh, en Somalie, en Libye, euh, en Syrie. Donc c'est un vrai problème. Et donc c'est une volonté, ces pays, je le conçois comme ça, de faire naître un monde multipolaire où les voix des nations sont écoutées et pas seulement la voix américaine. C'est un, une façon de faire donc, contrepoids l'hégémonie américaine et de protéger en même temps euh, ses membres. L'arrivée de nouveaux membres est importante quand même. L'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Argentine notamment. L'Arabie Saoudite, c'était quand même un membre qui était euh, qui est un pays qui était premier producteur mondial de pétrole, mais surtout qui était lié aux États-Unis par un lien quasiment indestructible depuis 1945. Et là, le fait qu'elle dise qu'elle rejoint le camp des BRICS, tout en gardant quand même des relations avec les États-Unis, est un symbole extrêmement fort. Quoi. Donc les BRICS sont effectivement, même si c'est un attelage discordant, ils ont une puissance en termes de population, 3,5 milliards et demi d'habitants, une puissance économique, une puissance militaire, une puissance sur les matières premières et sur le pétrole. Donc oui, même si les BRICS sont un attelage discordant, ils remettent en cause l'hégémonie américaine qui est très affaibli puisque euh, c'est un attelage discordant, je le dis parce que ce n'est pas un bloc en fait complet. La Chine et la Russie sont aujourd'hui relativement alignés, ont des intérêts relativement alignés, mais l'Inde est aussi liée à l'Occident tout en étant liée aux BRICS, et le Brésil, l'Afrique du Sud sont des pays peuplés avec leurs intérêts à défendre. Donc ce n'est pas un bloc hégémonique qui veut se constituer, je le pense en face des États-Unis par les BRICS, mais c'est un bloc qui dit... On veut un monde multipolaire et on veut arrêter cette hégémonie américaine qui est problématique. Et la France, moi en tant que Gauliste, je le dis, a tout intérêt à un monde multipolaire, au dialogue entre les nations, au respect de la souveraineté des États, et donc a tout intérêt à l'émergence d'un monde multipolaire, je le pense aussi.
0: Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui au, au libre-échange, Philippe murer quand on voit que la plupart, pour la plupart des, des, des décideurs occidentaux, le langage des sanctions est... Euh... Souvent, malheureusement, le seul euh, langage euh, possible. Alors, le langage
1: des sanctions et des sanctions euh, économiques a montré euh, qu'il est néfaste pour les pays, mais qu'il euh, qu ne porte pas des résultats intéressants. Je pense que c'est un langage diplomatique euh, qu'il faut arrêter sur ces sanctions économiques. Et d'ailleurs, l'Occident a mis toutes les sanctions possibles économiques contre la Russie et on voit que ça n'a absolument pas fonctionné. Sanctions économiques et même... Euh, financière. Sur la question du libre-échange qui est une autre problématique, le libre-échange n'amène franchement pas beaucoup de croissance. On le voit quand le monde était plus protectionniste, c'est-à-dire pas une autarcie mais un libre-échange raisonnable ou un protectionnisme intelligent si vous voulez. Dans les années 70, il y avait 4% de croissance dans le monde globalement. Maintenant, on arrive à des croissances plutôt euh, de plus en plus faibles avec des pays qui ont de plus en plus de problèmes et de plus en plus de problèmes d'inégalité. Ça a détruit la croissance en Europe, aux États-Unis. Je pense que le libre-échange est un mauvais modèle. Je, veux dire que je ne me conseillerais à aucun pays. Je pense qu'il faut que chaque pays se développe en ayant des échanges avec les autres pays, mais en développant son industrie et son économie nationale selon ses intérêts. Le libre-échange n'a jamais fonctionné et les pays qui se développent sont des pays qui font du protectionnisme. Toute l'Asie du Sud-Est s'est développée avec un modèle relativement protectionniste où ils développaient leur industrie naissance, comme la Chine, mais comme aussi Taïwan, euh, euh, la Thaïlande. Tous ces pays ont développé leur industrie en se protégeant et leur économie en se protégeant. Et le libre-échange est un mirage qui appauvrit les pays, qui permet d'enrichir certains riches de ces pays, mais qui appauvrit globalement les pays et les euh, citoyens de ces pays.
0: Merci beaucoup, Philippe Murer, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Merci beaucoup. C'était donc Philippe Murer, économiste et analyste politique, et surtout son point de vue sur les problèmes globaux de l'économie mondiale.